0: チャリソー糸投資の育ての親のチャリソー社長こと山本です。このツイッタースペースは、まったりハック雑談ラジオでは、気になるニュースやツイートをピックアップして、少し斜め上なハック視点でまったり雑談しています。それではよろしくお願いします。今日の、えー、流れ、ネタとしてはですが、まあちょっと中盤にやろうと思ってますが、質問箱に来たアプリで起業するためのキャリアプランと、フリーランスから正社員に戻るには、仕事関連の見解は悪ですか問題。などなどです。まず一つ目は、<笑> IT もろ諸さんのツイートです。フリーランスでの活動に飽きたっていう、えー、人たちは少なくありませんが、経験年数は長くないものの、スキルに自信ある人は、最初は業務委託で、えー、半年から1ヶ月ぐらい参画して、企業側からの評価が高ければ、正社員へ切り替わるというのをお勧めしますと。実際に仕事でパフォーマンスが出せると分かれば、年収も交渉しやすいです。これはまああるでしょうね。で、なんでこれが成り立つかっていうと、ちょっとこの会社側の視点でいくと、やっぱ会社で怖いのは、地雷を引きたくないというところと、地雷を引いた時のダメージが高いっていうのがやっぱ怖いと思ってます。で特に言えるのは地雷、なんて言うんでしょうね。普通に新卒だって地雷がいっぱいいると思うんですけれども、あとは、やっぱり採用の人たちって、その、あんまり現場のことも分かってないし、まあ、取った後にきちんと活動して成果が出てるかどうかではなくて、やっぱり入社した直後に分かりやすくやめたりとか、分かりやすく現場からクレームつくの嫌がるんで、レールから外れてる人を採用するのは嫌がるんですよね。やっぱりレールから外れていると地雷がいそうっていうのをすごいこだわ、怖がるんじゃないのかなと思ってます。で、レールから外れてるってどういう人かっていうと、例えば20代、30代が多い会社に50代、60代の人を取ると。で、その人が実は本当に使えるか使えないかをみんな気にしてるわけじゃなくって、そういうレールから今までの採用の路線から違う人を取って、地雷だったときに自分が責任取らされるのが嫌だとか、そういうのがあると思うんですよね。特にあとはフリーランスやってる。フリーランスやってたことってことは会社に馴染むのかしらみたいな、まあ、懸念事項が出てきちゃって、だったら採用していくのやめときましょうってなりがちだなと思います。これなんとなくすっげえわかります。あともう一つは、当然フリーランスでやってたってことは、基本ある程度単価が高めになると思うんで、単価が高い人が地雷だったときはダメージでかいと思うんですよね。会社側としては。なので、まあ、これもろーさんがおっしゃるように、フリーランスから提案してみて、この人がきちんとチームとして仕事ができそうだ、あとは単価と見合った十分な仕事ができるというのをフリーランスのときにきちんと見せてしまうっていうのはすごい大事で、でそうなると、えー、なんかのこうな、仮に飲み会でもいいし、ちょっとしたお話ししてるときに、い、え、や、ー、もしかしたら、今回、契約3ヶ月でいただいてますけど、実はその3ヶ月後から先の契約延長できるかどうか分かんなくて、実は正社員採用の転職活動も考えてますみたいなことを漏らせば、向こうからうちで働いたいとか逆にできませんかみたいな声がかかる可能性もあると思うんで。ありかなと思いますし、まあ最初から、えー、そういうの狙いでフリーランスで働くっていうのもありかもしれないですね。まあやっぱり会社にとって怖いのと、ほんとこう、地雷な人多いんで、この地雷な人多い時に雇用してしまうとなかなか対応が難しいんで、逆にそもそもフリーランスで1ヶ月働いてみてよかったら正社員っていうのは本来はお互いはウィンウィンだとは思いますが、えー、それを最初からわざと意図的に会社側がやってると違法に近いので難しいところですね。なので副業多い,いんじゃないかと思うんですよね。えー、本業がありつつ副業で、えー、何社か手伝ってみて自分もいいなと思った会社で会社側もあいいなと思ってくれた会社にもし、えー、ポジションがあるんだったら転職するっていうのはウィンウィンじゃないかなと思います。で、考えてみたら、よく採用って、結婚活動、結婚活動、婚活に例えられると思うんですけれども、いきなり、えー、結婚する人っていないじゃないですか。まずは、ちょっとお茶してみてとか、まずはデート1回、2回行ってみてとか、そこで、ああ、これいけるなってなってから結婚だと思って本来は採用もそういう方がいいと思うんですよね。と思います。次です。モローさん。エンジニアが自社で年収アップの交渉することは積極的にやった方がいいです。そもそもどういう人が評価,評価されるのかは事前に情報収集をした方が良いですで。さらに、そもそも年収を上げようにも難しい企業が一定数あるため、そのような企業だと分かったら早めに転職するのも一つのやり方です。そうですよね。そもそも給料の決定、アルゴリズムって、市場の相場、えー、その会社が、えー、事業をしてる、もしくはその会社が雇用しようとしてる人材を取り巻く市場でのその給与相場と、さらには社内の相場感から決まるもので、そんなに綺麗に公平公正に、えー、目標設定に対して成果がきちんと出たということが評価されて、昇級がなされるわけでは、実は必ずしもないというか、本質的にはそうではないと思うんですよね。どんなに評価されてようが、市場の相場や社内の相場と違ったら、1円も昇級はされないので、昇級に対してどちらかというと評価っていうのは、昇級させるとか、昇級させないとか、そこに対して本来はどちらかというと相場で決まってるんだけど、相場で決まってるっていうと元も子もないので、えー、評価で決まってるということで公平感、公正感を取ろうとしていたりとか、まあちょっと安易なのだと、その評価と昇給を連動させることで従業員にえー、自走させたいとか、やらせたいことをやらせたい。まあ、やらせなきゃいけないことを最後までやらせきりたいみたいなところがあるのか、と思ってます。なので、そもそも実は昇級するって難しいことだと思うんですよね。それはなんでかっていうと、評価するってことはすごく難しいわけですよ。昇級するぐらい、大きな昇級を実現するぐらい、すげえいい評価を取るってことはすごいそもそもが難しい。で、さらには、社内相場のバランスというか、これ単純に、相場の中でどの位置にいるというわけだけではなくて、昇給、こんな額してるやつ他にいないのになぜあいつだけあんなに昇給したのみたいな、やっぱり嫉妬が絡んでしまうんで、昇給ってそもそも難しいと思うんですよね。で、さらに、評価って、えー、きちんとその、評価って逆に、社長とか事業責任者が、えー、鉛筆なめなめしながら、独断と偏見で相場を見ながらエイヤーで決めてる場合はまだしも、これを真面目に仕組み化しちゃうと、やっぱり会社の評価制度ってほとんど減点評価になりやすくって、仮に加点要素があったとしても大幅加点って難しいんですよね、仕組み化されてしまうと。で、さらにはなんか創業評価、どか一点突き抜けて、えーいい評価を取るというよりは、なんか結局、評価項目が総合的に準備されていて、まあ、コミュニケーション能力、技術能力とか、もうこういろんなもの、チームワークとかいろんなものが多分五角形評価みたいになりがちだし、でそうなっていくと、その中で、えー、いきなり年間100万昇級するような評価っていうのは、評価する側はつけられないんですよね。なので、もともと給与の決定アルゴリズムが相場だということをきちんと理解したら、基本は転職するべきですね。あともしくは、やはり自分として年収500万欲しいです。500万、えー、を提案して受け入れられなかったら転職するみたいな仕方しか原理的に難しいんじゃないのかなと思ってます。はい。やっぱり日本人の給料が上がらない理由はすごくシンプルで、給料を上げるための転職っていうのはみんなしないからだと思います。すれば、ガンガン、相場上がっていくんじゃないですか。ええー、長く一つの会社で安定して働きたいということは、イコール昇給しないということと同義語だというふうに理解した方がいいんじゃないかなと、僕は思います。はい、次に行きます。また、IT 菩薩五郎さんのお話です。20代、30代にとって、仕事関連の飲み会は悪と考える人は少なくないと思います。でも、面白い仕事のチャンスをもらったり、仲良くなりたい人との関係性を構築する上では、飲み会は意外と役立つツールです。オンラインだけで信頼を貸し取ることには限界もあるため、柔軟に検討できると良いです。えー、これに対しての僕のこの見解は、飲み会は上司や経営者にとって最も不利で、逆に部下にとっては上司や経営者の心の隙間に入って有利な条件を引き出す武器になるので、僕は自分のチームでは、えー、飲み会は上司や経営者は自,自ら開かないし、開くべきじゃないと思ってます。なぜかというと上司や経営者が部下にハックされるからです。で僕逆にですけども、自分が、え、外のチームでプロジェクトするんだったら、飲み会とか全然ウェルカムでいきます。なぜかというと、そこのプロジェクトのプロジェクトオーナーの心の隙間に入りやすいし、信頼を勝ち得やすいからです。つまりですけど、僕は全然別に仕事関連の飲み会に若い人たちが行きたくないというふうに考えるのは全然いいと思います。まあ、ただですけども、チャンスはなくなりますよね。その現状の、自分の、えー、努力した結果の成果で全て測られてしまうので、ラッキーは起きない。すごく冷静にシビアな評価しかされないという結果になると思います。で、それで良ければ全然それでいいと思いますしで、逆にそういうチームで上司とガンガン飲みに行くとか、先輩とガンガン飲みに行くとかっていうような人がいたら、その人に全て信頼かっさわれられて、いい条件は全部持ってかれちゃうと思うので、仕事関連の飲み会は悪って考える人は、仕事では成功しない可能性はむちゃくちゃ高いという自覚は持った方がいいです。で逆に言うと上司からするとあまり部下と飲むことにメリットはなくって、そうやって心の隙間に入られて、本来チャンスを与えるべき人じゃない人にチャンスを与えてしまったりとか、本来大した成果を出していないのにもかかわらず、そういう人の言葉を徴用してしまったりするので、僕は積極的に飲みたくないです。部下や、えー、部下とは。やっぱりブレちゃいますからね、飲むと。僕自分のルールとして決めていて、一緒に仕事をする前は友達的にお酒飲んだりご飯を食べに行ってたとしても、プロジェクトにジョインしてもらったら、そこから僕は一緒にご飯を食べに行ったり飲みに行ったりはしません。まあ、やめた後はまた別ですけれども、辞める前だったら絶対行きません。これは結構徹底してます、最近。はい、次です。次、自分のツイートです。これはいつやったのかなああ、ちょっと前ですね。世の中のことは大体やるかやらないかです。で、こう言うと、まあ、結構言う人いるんですけど、生存者バイアスだと言い訳する人がいます。今日、誰かのツイートにも、こんな感じのこと言ってる人いたんですよ。成功者の話なんて、全然統計的な裏付けがあるわけじゃないんだから、統計的に裏付けがあったり、きちんとしたそれを踏まえて、エビデンスがあるんだったらやってもいいけれども、あんなの全部生存者バイアスに違いない、成功者バイアスに違いない、と言っていたんですね。で、そんなことをやって、もし失敗した時のリスクはどうするんだ、って言ってたんですけども、まあ、でも、やるかやらないかなわけで、その何をやるかにあたって、成功者がやってたことをやった方がいいですよね。成功者がやってないことをやらない理由ってあんまないですよね。で、結局、こう、生存者バイアスだ、生存者バイアスだっていう人に、こう、共通してるのは、じゃあ何やってんですかって言うと、何もやってないんですよね。やった結果、失敗したり嫌だ、みたいなこと言ってるんですけれども、やらないリスクについて考えた方がええんじゃないかなと思います。ねえ、それにそもそもですけども、競争が激しい分野で、トップクラスになる。例えばですけども、会社を起業して Google を作るとか、もしくはモータースポーツを始めて F1 ドライバーになるとか、そういう本当競争が激しい中でのトップクラスっていうのは異常な努力と天性の才能と運が必要だと思うんですけれども、大体いい会社の仕事ができる、できないとか、会社が潰れる、潰れないみたいな世界は、単純にサボってるだけだから成果が出ないだけですよね。これは僕自分に言い聞かせてます。例えば僕はあまり営業とか好きじゃないですけども、営業の成果が出ないのは、まあ、例えば、何て言うでしょう。本当にスタートアップ的なことを除くと、まあ、基本的には営業してないからですよね。やってないからなんですよ。という視点、むちゃくちゃ大事だと思ってます。僕はあとはその生存者バイアスっていう話についてすごく言いたいのは確かにおっしゃる通り成功と成功者の発言もしくは成功者の過去の行動には因果関係は厳密にはないです。これは間違いないですよで。ただ成功者の発言や成功者の行動は全て生存者バイアスだと決めつけるのは間違っています。これは間違っていて、成功者のやった行動が全て生存者バイアスだと決めつける行為こそ負け犬バイアスだと僕は思うんですよね。で、すごく大事なことは世の中そもそも社会もそうだし、まあ、仕事とかもそうだと思うんですけども、因果関係が厳密に、えー、統計とかエビデンスで決めつけられるものってないわけですよ。ほとんどないと思いますなので、それだったらトレースした方がいいですね。成功してる人がやってることをきちんとトレースした方がいいと思うのと、も,もう一つ僕思うのは、成功してる人をトレースするにあたって、スティーブ・ジョブズとか、ビル・ゲイツをトレースしない方が僕はいいなと思ってるんですよ。なんでかっていうと、ビル・ゲイツとかスティーブ・ジョブズの話こそ、上流されすぎてるというか、その伝記を書いた人とかメディアの人たちに、こう、面白おかしくうまく切り取られすぎちゃっていて、結構こう、これはあんまりトレースしても良くない、綺麗事になっちゃってるなと思ってて、それよりは成功してる人の近くにいて、成功してる人たちがいっぱいいるコミュニティのそばにいて、その人たちが現実的に目の前でやってることを見ながらトレースした方がいいなと僕は思ってます。例えばですけど、これって、今日げ思うのは、ヒカキンさんっていうむちゃくちゃ有名な YouTuber さんいると思うんですけれども、ヒカキンさんの周りには、その、当然、お兄さんのセイキンさんがいたりとか、幼馴染みのマスオさんっていう YouTuber がいたりとか、実はヒカキンさんの初期の頃仲良かった人たちっていうのは、もともとヒカキンさんと仲良くて、多分ヒカキンさんがやってるのを見ながら、こうトレースしてった面もすごいあると思うんですよね。なので、成功者の話を生存者バイアスだって決めつけるのは避けた方がいいです。で、なんかこう、すごい成功者を見習う必要はないと思います。自分の周りにただいる人を、自分よりちょっと成功していくぐらいの人たちと仲良くなって、その人たちの行動をトレースして、自分もえ少しもう一つ段階上の成功していくみたいなのは目指した方がいいなと思ってます。そうしないと、えー、成功者の発言は戦争者バイアスだみたいな言い訳を体に身につけちゃって延々と、えー、何にもしないで人生を過ごしてると人生終わっちゃうんでやめた方がいいなと思います次は Yahoo ニュースです Yahoo、うん、ニュースでこんな記事がありました空気を気にしすぎて意見が言えない人が発言できるようになるにはっていう話ですこれこういう話に対してはいつも基本的なスタンスはこんなの言うか言わないか問題でしょと。そのいちいち性格の問題とか環境の問題にすんのどうなんすかと。言うか言わないかは本当に言うか言わないかの問題じゃないかと思うんですよ。それなのに怖いとかなんかこう空気が気になるとか。これもうめっちゃいいわけだなと思うんですよ。で、これは自分に対してはそう思います。常に自分に対して思うのは言いづらいとか、いやー、みたいな話は単純に自分の問題だと思ってるんで、言うか言わないか問題だから、言いたい、言うべきだと思うなら言うしかない。言えないんだったら、ちょっと酔っ払ってでもいいから、え LINE、ー、で、えー、ストレートに伝えるみたいな。そう、メントム化っていうのが難しいんだったら、ストレートに伝えるとか。メントム化っていうのも言いづらいんだったら、きちんと、事前にスクリプト作ってて何回も練習し言言うととか言えばいいいだだけの問題だと思いますただ、逆もあって、これをマネージャーとか経営者が部下に言ったり、会社で言っちゃ絶対ダメですよね。いや、やっぱり、こう、なんて言うでしょう。僕、会社ですっげー重要だと思うのは、とにかく言い訳させてあげるのがむちゃくちゃ重要だと僕は思ってます。あと、もう一つ、これ組み合わせなきゃいけなくって、僕よく言い訳が重要だっていうと、そんなの社員とか部下が言い訳だらけになったら、もう事業が進まないじゃん、みたいなこと言う経営者いるんですけども、これ二つにやっぱりきちんと切り分けるべきだと思ってるんですよ。で、任せた仕事については、終わったか終わってないかをきちんと丸かツかで判断できるような仕事の任せ方を常にする。で、報告ももう余計な言葉はいらないから、終わったか終わんなかったかだけ教えてもらう。これがむちゃくちゃ大事だと思ってます。こう開発のマネジメントが下手くそな人って多いのは、えー、日々の報告が進捗 80% ですとか、そういうなんかプロセスをむちゃくちゃ報告させるんですよ。でも本来報告させるべきことは、まあ、例えば、プログラミング、システム開発だとしたら、一周というチケットを切って、そのチケットの、えー、必要な作業が終わったか、終わらなかったかだけ教えてもらえばなくって、ズだった場合に 80% とか 90% とか、そういう話はもう一切言わないでもらった方が僕はよくって、終わらなかったらバズにしてくださいっていうのを基本いつも言ってます。もう三角とか絶対なし。丸か、丸じゃないか。でそういう形で仕事の成果に関しては、誰がどう見ても、えー、分かりやすく、終、え、わ、ーえー、ったか終わってないかがぶれない、実はこういう残権があるみたいなことが絶対ないように分かりやすくする、反面、それ以外のことに関しては、とにかく好きなだけ好きな言い訳をしてもらうっていうのを徹底してます。だから、例えば空気が気にしすぎて意見が言えないですでも、えー、社長が怖くて意見が言えないですでも、もう全然そういうことに対して。文句を言わないで、あ、そうなんだっていうのを全部受け入れてあげることですよね。空気が禁気止すぎて意見が言えないんだったら、じゃあ俺だけに言ってくれればいいから、それ会社で取り入れるってでもいいし、えー、いちいち電話で言うのが難しいんだったら、分かったと電話で言うのが難しいんだったら、スラックで書いてくれればいいからにするし、スラックで書けないっていうんだったら、じゃあ一旦まずは、えー、ズームとか、スラックのハドルでお話ししましょうとそこで思ったことをまとまっていなくていいから全部言ってその5分なら5分10分なら10分は時間取るんでもう好きなだけまとまってなくていいんで言ってってこっちでまとめるからと。で、まとめたことを、えー、それが自分の思ってることと合ってるんだったらじゃあそれをスラックに投稿してっていう形で、えー、指示したりします。なので、これ自分の問題として捉えるときは全てのことが世の中やるかやらないかだと思ってます。で、やらないやつはどうにもなんないと思うし、やりか、やってやって、やった積み重ねの先に成功があるんだと思ってます。で、今度は逆に人をマネージメントする側に回った時は全く真逆で、基本的には部下であれば全ての言い訳を好きなだけ、えー、させてあげるっていうのはむっちゃ大事だなと思ってます。はい。言い訳を聞かないと、新たな言い訳が生まれちゃうんですよ。うちの社長は話を何も聞いてくれない。うちの社長は、えー、状況を何も分かってない。うちの社長は、えー、相談に乗ってくれない。うちの社長は怖い。みたいな新たな言い訳が生まれるんで、えー、言い訳はすべていい意味で潰してあげる。すべて好きなだけ言わせてあげて絶対怒らない。気持ちよく聞いてあげるっていうのがむちゃくちゃ大事だと思っています。はい。次は質問箱で質問をいただいたので、それにお答えしたいと思います。質問箱は誰からいただいたのか分からないんですが、質問ありがとうございます。で質問内容はなんですけれども、今後のキャリア形成についてということで、えー、ありがたい話ですで。どういうお仕事を今までされてきたのかの前に、一応聞きたいこととして僕の理解はいつかアプリやウェブサービスを自分で構築してリリースしたい。で、それが有名です。で、これはまあ僕は企業なのか、まあ、副業でお金をきちんとそういうアプリやウェブサービスで稼げるようになりたい、みたいなところまで行きたいという話なんだろうなと思っています。で、現状は、えー、セキュリティエンジニアを10年やってきました。で、その後は、えー、これちょっと面白いんですけれども、広告代理店に転職して、アフリエイト事業の責任者、まあ、小規模なチームなんで、事業責任者イコール担当者みたいな感じらしいんですが、3年間やられてきましたと。で、現在は、えー、派遣の SE をやっているんですが、転職活動をしたいです。ね、これまで転職は誤解しています。で転職した当時はいずれも今の自分のままでは今後通用しなくなるという焦燥感があって転職してしまいました。で、常に勉強してきてますと。で、プロフェッショナルには届かないのかなと。で、実務レベルに至るまでハードルが足りなないいんじゃないかとハ、えードルが足りないとか、ハードルを超えられてないんじゃないかなと思ってて、そういう業務に身を置いて吸収したいなと思って転職してきたということです。で現状は、えー、代理店の総合職を終えて、自分の実力にも自信が持てるようになったので、夢であるいつかアプリやウェブサービスを自分で構築してリリースしたいと。で、そのためには、ウェブオープン系のフルスタックエンジニアになるのがいいんじゃないかというふうに考えていらっしゃるということです。でこれに対してどうしたらいいですかということで、えー、今まで他のエージェントさんに、えー、相談したときに言われたことは、はい、こなんかこういうふうに言われたらしいですね、えー。セキュリティエンジニアの経歴を生かして、給料をできるだけ上げて転職して、夢やプライベートで取り組みましょう、実務レベルまで引き上げた後に検討します。検討したらどうですか。オープン系なら〇〇という言語が今後伸びるから集中的に学んだらフリーの高単価の案件を獲得として、獲得してフリーランスとしてやったらどうですかということですが、これは僕が今まで起業して成功してきた人、で起業って言っても、えー、スタートアップを起業して VC から、えー、お金を入れてもらってみたいな感じではなく、えー、そこそこの規模でいいから、えー、きちんとお金が稼げて生活ができて、できれば成長して人が入れられてみたいな感じで、スモールビジネスに近い感じのイメージでの企業という形なんですけれども、僕はこの他のエ,、えー、エージェントさんがおっしゃってる二つの方を全然、うん、どうかなと思います。僕の答えはこっちですね。ストレスなく成果が出せて時間を捻出できる企業に行って、え、副業からやった方がいいんじゃないですかっていうのが僕のスタンスです。どうしてかっていうと、僕が見てる限りですけれども、フルスタック能力っていうのは確かに必要は必要なんですよ。この、まあ、少人数。まずはすごくリスク減らすって考えると、アプリやウェブサービスを自分で作ってリリースして、それで、それを事業化していく。で、収入を最初は副業レベルの収入を得て、最終的にはそれが事業として成り立つ収入へって考えると、えー、実はあんまりすげえフルスタック能力みたいなものって必要ないんじゃないかなと、僕が見てる限りは技術力じゃないんじゃないかなと思うところは強いですね。それよりも、ほどほどのフルスタック力があればいいというか、なんか基本的には、こういう、なんて言うんでしょうね。企業系に必要な技術力っていうのは、きちんとリリースできるっていう能力の方が重要で、なんて言うんでしょうね。特定の言語とか特定のフレームワークに対するすごい習熟度が必要なわけでは僕はないと思います。で実際に柄系、スマホの時代のゲーム系とかもしくは、えー、ウェブサービス系のクリエイターさん見てますけれども、おしなべて言えるのは皆さん技術力は決して高くないです。それはよりはきちんとニーズがありそうなアイディアを見つけて、それを最短で実現して、市場に提供してみる。で、その結果をもって、で次の新しいアイディアをもう一度こう練り直して次のアプリを、えー、市場に投入してみる。それを何回も何回も繰り返していくうちに、えー、どこかで均衡を見つけて大ヒットさせて副業が本業になるっていうことが多いのかなと思ってます。これ僕はあくまでも解釈がフルスタックエンジニアになりたいではなく自分でアプリやウェブサービスを、えー、マネタイズしてできれば最終的には自分で作ったアプリやウェブサービスで食っていけるようになりたいというふうな理解をしているからです。で、すごく重要なのはどんな新規事業も基本成功しないんですよね、なかなか。で、成功しやすい新規事業っていうのは営業系の人がまあ営業ノウハウもしくは場合によっては人脈ごとを持って独立した場合は、スパッと成功しやすいんですけれども、そうではなく、まあ、プロダクトを作って、そのプロダクトをマーケットで成功させるっていうタイプの企業っていうのは、まあまあリスク高いんですよ。で、そのリスクを減らすためにすごく重要なのは、えー、副業から始めるっていうことだと僕は思ってます。で、その副業からそういった新しいプロダクトを年に2、3個作ってリリースするためには、自分が得意でストレスなく成果が出せて、かつ残業が少なくて時間を捻出できる企業に行くのがいいと思います。だって考えてみてほしいんですけども、いきなり起業しちゃって、えー、収入が全くなくって、住宅開発して、その、なんとか生活費を捻出するみたいなことをするぐらいだったら、最初から絶対に売げその、絶対に給与が確保できる正社員という形で企業に勤めつつ、その間に副業でいろんなことをトライする方が気持ちが落ち着いて新しいことをいろいろトライできると思うんでいいと思います。で、すごく重要なのは、こういうアプリやウェブサービスで成功したいんだったら、とにかく仕込み時間をあんまり長くしないことですね。その、たまにですけど構想、10年あ、構想5年、開発5年みたいな、すげえゲームとかすげえプロダクトが、その、ラッキーヒットですげえヒットすることあるんですけども、あれは失敗するケースが多いので、基本はできる限り短い頻度で、えー、たくさんアプリを作って、かつそのアプリの出来が決してあまり良くなくてもいいから、アプリだったら App Store とか Google Play にきちんと出して、えー、その評価を見踏まえて、その自分が最初に考えてた、こういう人がこういうふうに使ってくれるんじゃないかっていう仮説が合ってたのか間違ってたのかっていうのをきちんと検証しながら前に進めていくのがいいと思います。はい。っていうのが答えです。合ってたでしょうかなんか全然違うな、すり違いだなっていうふうに、えー、思われたらぜひ追加で質問箱から質問をください。次です。ある方が書かれた、書かれていた話で、えー、こんな技術チームは心理的安全性に欠けるので、こんな会社やめた方がいいというツイートです。えー、CICD が、えー、準備されていない、テストが書かれていない、リントが設定されていないみたいな案件は心理的安全性に欠けると。僕はこれは心理的安全性に欠けるとは思わないんですけれども、確かにこういうチームがこう起きやすいのは、あれですね、うん。例えば営業であったりとか、プロダクトの企画をする側の人のやりたいことの優先順位と、開発するときの優先順位が一色単になっちゃってるとか、一対一になってるチームはこうなっちゃうのかなと思います。すげえ重要なのは、やっぱり CICD とかテストとかリントが、とかが最優先にはなっちゃいけないと思うんですよ。あくまでも、やっぱり、えー、プロダクトが先にありきで、そのプロダクトの仮説を市場で検証するっていうのが最優先になので、まずは何よりもビジネスであったりとか、市場で検証したいプロダクトの仮説の検証の優先順位をきちんとつけるっていうのが重要です。で、その上で、でそ、そのプロダクト側がやりたい優先順位を効率よく実現するために、開発側の優先順位っていうのをまた別な視点できちんと作らなきゃいけない。特に CICD みたいなもので言うと、毎回毎回手で、えー、例えばディプロイして、えー、システムをリリースするみたいな作業が1日何回もあって、でそこでトラブっちゃったりとか、誰か一握りのえ、リードエンジニアがいないとリリースできないみたいな状況があって生産性が落ちちゃうんだったら全然意味がないんで、そのプロダクトのチームがやりたいことをその1ヶ月の間で生産性高く実現するためには今週最初の1日2日はこのレベルまでの CICD は準備しようみたいなものは開発チームのリーダーがきちんと作らなきゃいけないと思ってます。で、これは僕は心理的安全性が問題じゃなくて、そのプロダクトの優先順位と開発の優先順位っていう、その、両方をきちんと両立するっていう構造を理解できてない技術チームのリーダーが原因なのかなと思ってます。例えば CICD を設定するために1ヶ月かかりますって言ったら、それは、えー、それをプロダクトのチームの、えー、責任者に言ったらいや、そんなことやってないで、今プロダクトはこれを仮説検証したいので、そういうリファクタリングとか CICD とかテストとかやめてくれって言われるに決まってるじゃないですか。だからそのダメな技術リーダーってこういう CICD とかテストとかリントとかリファクタリングみたいな、えー、技術的な重要度は高いけれどもプロダクトに関係ないようなタスクをプロダクトチームのマネージャーとかにお伺い立てがちなんですよね。でなんでお伺い立てちゃうかっていうとこういうことだと思うんですよ。プロダクトチームの生産性とかプロダクトチームがやらなきゃいけない納期とかを吹っ飛ばそうとして CICD のために今月1ヶ月時間くださいみたいなことを要求してしまうと。そうしたらプロダクトチームは当然のことながらやめてくれってなっちゃうことが多いと思うんで、基本的にはこういう CICD とかテストとかリントのような技術的に重要度が高いけれどもビジネス的にはえー、重要度も緊急度もいまいち意味が分かんないタスクに関しては、開発チームの外に出すべきタスクじゃないと思います。その、逆に言うと1ヶ月っていうスパンの中で、プロダクトチームが求めている、その必要な機能がきちんと提供するために、裏側でそういう開発系の重要度が高いタスクを、え、こっそり、こっそりって言い方変だと思うんですけれども、自分たちが、その、きちあと言えるのは CICD を言い訳に納期を守らないみたいなことがあってはいけないわけですよ。逆じゃないですか。本来 CICD にして,もし,てもしてもテストにしてもリントにしても品質や生産性を上げるための仕事なんで、なぜそれが起きることでプロダクト側の納期が遅れたり、プロダクト側を求めている機能を実装する生産性が落ちるんだって話になっちゃうんで、そもそも本来、プロダクト側が求めている生産性が高まるんだったら、いちいちそのことをお伺い立てずに、きちんと技術部の中で処理して、そういう作業をやればいいんだろうと僕は思っています。はい。あとは、CI-CD にしても、テストやリントにしても、完璧なものを求めるんではなくて、現状のプロダクトとかシステムのレベル感に合わせて育てていくものだと思ってるんで、いきなり最初から、俺が考える最強のモダンな完璧な CICD テスト、臨頭みたいなことをやろうとするとハマるんで、えー、育てていくっていう視点が重要だというふうに思ってます。はい。次です。次のツイートは結構ナイーブなツイートなんですが、こういうツイートをされてる方がいました。もともと防犯というのはごく少数の犯罪者から身を守るために犯罪とは縁のない大多数の人々までも排除せざるを得ない構造になっているわけで、そこで人権がとか差別反対とか叫び出すと、防犯という概念自体を否定してしまうことになるという恐ろしいツイートを見かけました。これ僕、えー、リモートワーク、ちょっと話がいきなりリモートワークに飛びますが、リモートワークをむっちゃ推進していて、しかもリモートワークのうち、オールリモートっていう GitLab さんがやってるアメリカ流のリモートワークにめちゃくちゃ惚れ込んでるのは、えー、リモートワークをきちんと追求すると、ダイバーシティインクルージョンが実現できる。20代であろうが、50代であろうが、男性女性はもちろんのことながら、例えば朝4時間しか働けない人、夜8時間しか働けない人、そういう時間帯のいろんな問題も超えて、一つのチームで働いて、みんなで、え、チームとしての成果を出すことを一緒に協力しながらできるっていうところはむっちゃ好きなんですけども、なので僕差別ってことに対してすごくこう、言いたいことがあって、まずすごく差別に関して一番あっちゃいけない差別っていうのは何かというと、冒計データから個人に決定的な評価を下すというのは最悪な差別で、これは絶対に許されないことなわけです。どういうことかというと、え、例えば、黒人が、えー、犯罪率がむちゃくちゃ高い地域がありますで。白人の犯罪率はむちゃくちゃ低い地域があります。なので、犯罪率がむちゃくちゃ黒人は高いんだから、黒人の求職者が応募してきたら即不採用にします。これは、統計データでしかない黒人の犯罪率という話と、目の前にいる、えーある特定の個人の採用の是非を結びつけるのは最悪な差別で絶対に許されないことなわけですよ。どういうことかっていうと、例えばですけれども、監視カメラとか、もしくはカメラの画像を分析した AI で、この人の行動は怪しいっていう評価できるじゃないですか、ある程度。こういう格好していて、こういう行動をしてるとちょっと怪しいよねっていう評価できると思うんですよ。で、実際に警察官が、えー、何て言うんでしょう。街の中で声かけるって、それの、えー、人間 AI 版だと思うんですけれども、でもすごく重要なことは、統計的に、えー、犯罪者である可能性が高いということは、何一つその人が犯罪を犯したという証拠にはならないということですね。これ証拠にはならないっていうのどういうことかっていうなんて説明したらいいのかな。すごく難しい。さっきの、まあ、黒人、白人みたいな話がすごく重要だと思うんですけども、黒人の犯罪率が仮に 99% だろうが、目の前にいる黒人が犯罪者かどうかに関しては、1ミリも参考にしちゃいけないと思うんです。で許されるのは、統計データから、一番自分たちの対象となるお客様とか、対象となる求職者がいる場所を特定して、そこで重点的にマーケティングするっていうのは合理性があって、まあ、許される範囲だと思うんです。ただ、それすら、やっぱり、えー、問題が起きると思うのは、実はそういうマーケティングをセグメントする理由が、実は決定的な評価を裏で下すための意図があるならば、差別だと思います。で、唯一僕はこういう系で許さ、まあ、この、特に、この、もともとこの防犯犯罪者差別反対みたいな元ツイートの話っていうのは多分、えー、男性のことが嫌いな女性がツイートされていた話なんですが、僕はちょっとその話は置いといて、今監視カメラとか監視カメラを使った AI による犯罪評価みたいなものに関しては結構問題、差別とかプライバシーの点で問題になりがちなんですけれども、僕自身はこれ自体に関してはやっぱりこれから先、犯罪者側もいろんな技術を活用しているわけだし、さらにもっと言うと、警察の予算であったりとかっていうのは限界があるわけなので、僕自身はその治安の維持のために監視カメラや AI はむちゃくちゃ活用していくべきだと思っています。それは警察だけではなくって、飲食店の、えー、犯罪防止のためにも使えるべきです。ただ、根本的に重要なのは、仮に AI が犯罪シャドウ99と出したとしても、それは何一つ犯罪の証拠ではないということをみんなきちんと理解する。あくまでも統計データだということを理解するべきですね。じゃあどういう形で使われるべきかっていうと、限られた資源の有効配置のためには、その犯罪シャドウみたいなのが使われるべきだと思います。例えば、えー、飲食店。飲食店だとあんまり必要ないか。じゃあ仮にディスカウントストア。すごい広いディスカウントストアがあります。で、警備員が一人しか配置されていません。その警備員をどこに配置すべきかに関しては、カメラでチェックして、今はちょっと、えー、例えばですけれども、電化製品コーナーの、えー、冷蔵庫の前のところがちょっとアラートが上がってるんだったら、警備員がそこに行ってみて、目視でチェックしてみる。みたいな形の使われ方は絶対されるべきです。そうじゃないと、一人の警備員が大規模な店舗の中を全部、えー、見ることはできないわけですし、じゃあ全ての売り場を見るために、警備員が100人配置されてしまったら、ビジネスモデルが成り立たなくなってしまうので、例えばですけども、警察官の配置とかも、そういったカメラとか AI を活用して、より有効な場所に投入されるというのは、むちゃくちゃ重要だと思っています。ただし、その時に警察官自体があくまでも犯罪者とかどんなに高い人がいたとしても、それは犯罪者である証拠ではないということはきちんと理解しないと、えー、それが証拠として扱われてしまうようになると、もう完全に差別になってしまうので、そこに関しては我々の方が、その統計データをどう活用するのかというところに関して、リテラシーを上げていけな、いかなきゃいけないなというふうに思っています。はい。最後です。最後は、えー、某正樹さんが、なんでこの実装にしたのっていう質問をすると返答が修正しましたになってしまう。しんどいみたいな話を、えー、されてました。これ結構日本語のバグというか、日本語じゃないかもしれないんですけれども、コミュニケーションのバグですよね。基本、なぜ〇〇したのは、えー、普通の人には〇〇は間違っているから、速やかに修正しなさいと聞こえてるんですよね。これは間違いなく。なので、これはそう聞こえるということを理解した上で、えー、聞き方を工夫するのが、マネージャー側のお仕事なのかなと最近は思ってます。例えば、えー、なんだかよくわかんない報告してきた人に、よくわからないから説明してとか、どういうことなのみたいな聞き方すると、これも結局、〇〇は間違ってるから速やかに修正しなさいと同じような温度感で聞こえてしまうんですよ。なのでそういう場合も報告がむっちゃわけわかんないときも、ああ、頑張ってくれたね、ありがとうと、ともうちょっと詳しく知りたいんで、もうちょっと詳しくし教えて、みたいな、こう前向きな言い方をやっぱりしないといけないなと思ってます。で、こういうのって、えー、結構テンプレだと思ってるので、僕は自分の iPhone のメモ帳に質問テンプレ集みたいなのを作ったりとか、書き換えテンプレ集みたいなのを作って、それでいろいろと工夫したりしてるときはあります。よくありがちだと思うんですよ。この書き換えで言うと、よくあるのはすみませんっていうよりはありがとうって言った方がいいですみたいなのもよくあると思うんですけども、これ僕、もうさらに置き換えると、実はありがとうは、あんまり良くないなと思ってて、まあ悪くはないんですよ。すみませんっていうよりは、すみませんって当言われると悪いことしてる気持ちになっちゃうんで、ありがとうの方がいいんですけども、ありがとうも、あんまりありがとうありがとう言ってると、あれなんかすごいしてやってる感に相手がなっちゃうんで、ありがとうよりは、例えばその掃除を仮に子供がしてくれたとしたら、ありがとうもいいと思うんですけども、ありがとうを多用するよりは、うわ、めっちゃピッカピカに綺麗になってるね、みたいな、現状を、こう、認めてあげる。努力した結果のけ、努力と結果の部分を事実としてフィードバックするっていうスタイルの方が、僕は効果的なんじゃないのかなというふうに思ってます。ありがとう言っちゃうと、こっちがありがとう言ってもらうために頑張り始めちゃうんで、そうではなくてあくまでも頑張った結果、こんなに綺麗になってるね、素晴らしいねっていう状態を共有するっていう方が、えー、効果が継続的だなと思ってます。あと、ネガティブな、書き換えっていうのも結構工夫した方がよくって、どういうことかっていうと、まあ、言っちゃいけない言葉ですけど、本当に、ふざけた報告とか、ふざけた行動、仕事をしてくる部下っているじゃないですか。でそういうのに本音だと死ねばいいのにって思っちゃう、思っちゃうことあると思うんですけども、これ絶対今言っちゃいけない言葉だと思うんですけども、これ、昔、えー、ある本で見かけたんですけども、死ねばいいのにって言いたくなったら、目が死んだ魚みたいだけど大丈夫って置き換えるっていうのをある本で見かけて、これむっちゃ面白いなと思って、10年前ぐらいの話なんですけども、会社の中で毎日毎日捕まえて、社員捕まえて、めっちゃ目が死んだみたいで、魚みたいだけど大丈夫みたいにあえて言って、ちょっとギャグで使ってた時期があります。なんで、まあ。死ねばいいのにぐらいみたいに腹が立った時に、目が死んだ魚みたいだけで大丈夫が、ちょっと嫌みったらしい言い方で、ちょっとパワハラにならないギリギリだとすると、もう一つさらに置き換えたパターンとしては、本当にこいつふざけんなよと思った時に、こう、いい、えー、フィードバックとしては、最近頑張ってるねっていうのが、僕はいいフィードバックだなと思ってます。多分ですけど、お前ふざけんなよ、このアウトプットってこっちが思った時っていうのは、部下は部下なりにすげえ頑張ってる時なんで、まあ、上司側の置き換え言葉としては、最近頑張ってるね、かなと思ってます。まあ、つまり頑張ってるね。まあ、でも結果は出てないよねっていう、お前お前の結果は認められないよっていう置き換え言葉かなと僕は思ってます。で、こういう置き換え言葉、多分全部我慢するって結構難しいと思うんですよ。ほんと死ねばいいのにと思ってる時に全くフィードバックしないっていうのも難しいし、全くフィードバックしないで黙ってるとこれは怒ってるのかなっていう誤解を招くんで、うまく、えー、相手が、えー、ストレスを感じない置き換え言葉を自分なりに見つけてハックしていくのがおすすめです。はい。それでは、えー、このツイッタースペースですが、まったりハック雑談ラジオは、チャリソー伊藤市の育ての親のチャリソー社長山門が気になるニュースやツイートをピックアップして、少し斜め上のハック視点でまったり雑談をしています。ツイッターのプロフィール欄に次回のスペース予定を公開しています。ぜひ山門のツイッターアカウントのフォローをしてくださいで。ツイッタースペースだけではなく、YouTube ライブもやっていきたいと思ってるんで、質問をガンガン投げていただけると助かります。えー、有料職業紹介の免許を取りましたんで、採用とか転職に関する質問もガンガンいただけると嬉しいです。それでは今日も聞いていただきありがとうございました。ではまたよろしくお願いします。